Welcome to Insignium Bits, conversations about breakthrough, innovation, and transformation. Bonjour à toutes et tous, je suis Diane Gabriel, consultante chez Insignium. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Insignium Bits, des conversations sur l'innovation, la transformation et les breakthroughs que nous traduisons en français par rupture euh, dans un sens positif. J'ai le plaisir d'accueillir Noël Lefloc, directeur général solutions et produits au sein du groupe Allsim en France. Bonjour Noël. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation d'Insignam. J'ai invité Noël pour discuter des transformations à l'œuvre dans la construction, en réponse notamment à l'urgence environnementale. Noël est un expert du secteur des matériaux de construction et des enjeux d'innovation. Il travaille aussi bien au développement de nouvelles solutions constructives durables et plus écologiques, qu'elle a mis en place de filières de recyclage pour réutiliser les matériaux issus des chantiers de démolition dans une logique d'économie circulaire. Noël, euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours et nous dire ce qui vous a amené à l'innovation et ce qui vous passionne dans les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui Ok, très bien. Bah, écoutez, je suis euh, rentré en fait dans une société qui, euh, qui s'appelle le Xela, qui fait du béton cellulaire, et puis ensuite, très vite, euh, je suis rentré dans, dans le groupe Lafarge en France, où j'ai eu la chance euh, de multiplier les expériences dans différents euh, secteurs d'activité et sur des différents euh, territoires euh, géographiques. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je dirige la ligne de produits euh, Solution and Product, qui s'occupe essentiellement de la, de, la, de la croissance et de l'économie circulaire, comme, comme euh, vous l'avez dit. Voilà. Alors, l'innovation, c'est euh, en effet le cœur, de, le cœur de mon métier, générer de, de la croissance. C'est un métier passionnant. Pourquoi c'est passionnant Parce que pour moi, en fait, cela combine la créativité, cela combine les, les compétences, la connaissance des, des, des systèmes industriels. Et c'est au cœur de, de l'entreprise parce que si on innove, c'est pour répondre aux attentes de nos clients et pour répondre aux gros enjeux essentiellement quand même, qui sont des enjeux environnementaux aujourd'hui. Donc, c'est passionnant, c'est excitant. On rencontre plein de gens, euh, beaucoup d'idées. Euh, il faut savoir en lancer beaucoup et il faut savoir aussi euh, accepter euh, d'avoir des échecs, malheureusement. Pour vous qui connaissez euh, très bien le secteur des, des matériaux de construction, qu'est-ce qui, à votre avis, a été accompli euh, dans, dans l'industrie euh, ces dernières années en termes d'innovation notamment, et qui ne, ne semblait pas possible initialement Alors, Avec un peu de recul, il y a deux choses qui ont beaucoup changé, ces, on va dire, ces 20 dernières années. Le premier élément, ça reste la sécurité, parce qu'il y a 20 ans, je crois qu'on n'osait pas parler de zéro accident, et aujourd'hui, en fait, on est capable de refuser la fatalité dans les entreprises, dans le, dans le milieu industriel, euh, je pense que c'est un vrai changement. Aujourd'hui, on sait que c'est possible de, de, de produire euh, sans avoir d'accident, même euh, des accidents bénins. Ça, c'est un vrai changement. Le deuxième changement, c'est qu'il y a 20 ans, jamais euh, on n'aurait osé parler euh, de zéro carbone, alors qu'aujourd'hui, euh, les grandes entreprises et, et l'industrie de façon générale osent parler de net zéro, par exemple, en 2050, comme le groupe Olsim s'y est engagé. C'est vraiment en fait deux éléments pour moi qui sont des changements forts. Et finalement, on est, je pense, bien parti parce que quand on a cette ambition-là, on sait qu'on pourra y arriver. 
C'est vrai que le zéro carbone dans, dans l'industrie des matériaux de construction et notamment dans l'industrie cimentière, c'est une ambition rupturiste, on peut dire, par, par rapport à ce que l'industrie a connu bah, depuis, euh, depuis ses débuts. Euh, Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le, le plus innovant, en fait, en termes de, terme de projets Est-ce que vous voyez en France et à l'étranger euh, Qu'est-ce qui vous paraît le plus radical Alors, euh, en, en effet, l'industrie euh, cimentière euh, est une industrie euh, qui émet du, du, du CO2, comme d'autres industries. Euh, mais euh, il y a une vraie volonté de la réduire. Donc, c'est des plans d'action qui ont déjà démarré euh, maintenant, en fait, euh, depuis, euh, on va dire, une quinzaine d'années. Mais euh, il y a une très, très, très forte accélération qui s'est opérée euh, ces, euh, ces derniers temps. Dans les gros projets, euh, pour nous, pour le, pour le groupe euh, Olsim et, et Lafarge en France, euh, on travaille à trois niveaux. On travaille sur la réduction de la consommation des énergies fossiles qui génèrent en fait des émissions de, de CO2. Donc, on, on a des ambitions très, très fortes pour mettre de plus en plus de combustibles alternatifs au niveau du four de notre cimenterie. On travaille le deuxième niveau sur la réduction de, de clinker et de laitier. Et là, en fait, nos plans d'action visent à augmenter les consommations de, de, de constituants secondaires comme, euh, comme la poudre de l'âne ou le carbonate de calcium, euh, voire en fait maintenant les argiles calcinées. Les argiles calcinées dans l'industrie cimentière, on n'en parlait pas euh, il, y a, il y a dix ans. De, 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 euh, en France, euh, on a décidé d'investir, euh, notamment dans deux de nos usines, euh, pour euh, produire ces argiles calcinées qui vont nous permettre de fabriquer des, des ciments moins, moins émetteurs de, de CO2 et de réduire en fait euh, notre consommation de laitier tout en gardant, bien entendu, hein, la qualité de, de nos produits et assurer euh, la durabilité euh, des ciments et donc des, des bétons euh, in fine. Alors, euh, à, à propos du, du deuxième enjeu de réduction euh, des émissions de CO2, peut-être que pour que vous compreniez mieux, euh, il faut savoir que euh, pour produire du ciment, on a besoin de clinker. Le clinker, c'est un mélange de chaux et d'argile. Et donc, quand euh, vous chauffez euh, de la chaux, bah, vous avez ce qu'on appelle la décarbonatation, c'est-à-dire qu'il y a du CO2 euh, qui, part, euh, qui part en fait dans la, dans la cheminée. Et donc, nous, notre volonté, là-dessus, c'est de réduire justement cette quantité de, de CO2 qui sort de la, de la cheminée en réduisant cette production de clinker. Et donc, notre objectif, euh, c'est de produire moins de clinker et de remplacer ce clinker-là par des produits euh, qui auront des propriétés similaires pour faire derrière un, un bon ciment. Et je parlais tout à l'heure notamment de l'argile calcinée qui est un des éléments euh, de, de réponse pour justement réduire cette consommation de clinker et réduire en fait la consommation de laitier dans les ciments. Donc ça, c'est le deuxième levier, hein, la réduction de la consommation de clinker. Le troisième levier sur lequel on travaille, c'est tout simplement la captation du CO2 euh, sorti en fait de, de cheminée. Et aujourd'hui, on a des, euh, des solutions qui, euh, qui existent et des projets euh, qui, sont, euh, qui sont lancés euh, en, en France pour capter ces, euh, ce CO2. Et la combinaison de ces trois de ces trois actions font qu'aujourd'hui, on est capable de dire que l'on réduit très très fortement nos émissions de, de CO2 et qu'on peut avoir l'ambition d'aller vers le net vers le net zéro. Ça, c'est quelque chose qui, 
c'est une vraie vraie rupture dans dans l'industrie dans l'industrie cimentière. Après, en fait, ça, ce sont des projets euh, industriels. Euh, si on regarde de l'autre côté, euh, au niveau des systèmes constructifs, hein, parce que les deux euh, évoluent en, en, en parallèle, il y a un des éléments qui est probablement en fait euh, une rupture pour demain, c'est euh, l'impression 3D. L'impression 3D, euh, c'est la, la capacité euh, de, de, de produire euh, des, des, des systèmes constructifs à partir d'un robot et à partir euh, d'un dimensionnement en fait euh, informatique. Et ça, ça répond euh, aux gros enjeux euh, d'aujourd'hui parce que on a besoin de construire plus vite. Et l'impression 3D en fait peut être un élément. Euh, pour construire en continu, hein, parce que quand vous avez un robot dans, dans un bâtiment, il peut, il peut produire euh, jour et nuit, à partir du moment en fait, où il est alimenté par l'encre. Il y a un enjeu d'amélioration de, de la sécurité, euh, ben, c'est un, un point important. Euh, on parlait du CO2 tout à l'heure, euh, l'impression 3D permet de mettre le produit uniquement là où vous en avez besoin. C'est-à-dire va le robot, la pointe du robot va mettre l'encre euh, uniquement là où on a besoin de résistance, et donc, euh, on a tendance à dire que l'impression 3D réduit la consommation de matière de l'ordre de 40 à 50 Donc, c'est euh, extrêmement euh, important. Quand vous réduisez votre consommation de matière de 40 bien, vous réduisez euh, d'autant vos émissions de vos émissions de CO2. Et euh, l'impression 3D permet aussi bah, de préfabriquer un certain nombre de pièces. La préfabrication réduit, va dans le sens de la réduction des nuisances euh, sur les chantiers. Et donc, tous ces éléments-là rassemblés nous font dire que c'est probablement euh, une rupture qui, euh, qui va arriver dans les, euh, dans les prochaines années. Alors, bien entendu, dans le, dans le bâtiment, euh, il y a les normes, mais il y a en fait un certain nombre de réglementations. Euh, il faut euh, assurer la durabilité parce que quand on construit, on construit pour, pour 50 ans. Donc, euh, ce sont des systèmes qui sont nouveaux. Donc, il faut un peu de temps euh, pour les rendre fiables, les rendre euh, robustes. Euh, mais euh, on est convaincu euh, que c'est probablement en fait, un des projets d'avenir importants. J'allais justement vous poser euh, la question sur euh, l'impression 3D, puisqu'on voit euh, en fait, cette, cette technologie ouais. se, se développer, en tout cas des exemples euh, de ce qu'il est possible de faire en impression 3D euh, dans la construction, mais... Euh, à quel moment, à votre avis, et comment est-ce que ça peut devenir, euh, disons, un mode constructif euh, banal, entre guillemets, ou largement utilisé <rire> question, question très difficile. Euh, très honnêtement, euh, on, on ne le sait pas aujourd'hui. On ne sait pas dire à partir de quel moment euh, le marché peut s'emballer euh, et à partir de quel moment l'impression 3D euh, va devenir un, un système où, en fait, un un outil de production euh, banal, c'est trop tôt. Il y a encore euh, aujourd'hui un certain nombre en fait euh, d'éléments et qui sont essentiellement des éléments réglementaires pour pouvoir rentrer sur les marchés et puis des optimisations pour rendre ce, ce produit euh, euh, ou pour l'amener en fait sur du sur du mass market. Mais ce que l'on sait, c'est que euh, tout est rassemblé pour qu'il y ait une évolution dans les années, dans les années futures. Donc, on a parlé des, des, des innovations en termes de produits et des innovations en termes de mode constructif. Il y a aussi un autre sujet central dans le, pour la transition écologique, c'est l'évolution des business models. 
Qu'est-ce qui est aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en termes de, de nouveaux business models et qu'est-ce que cela implique pour euh, bah pour un groupe international de grande taille et euh, avec une longue histoire euh, comme euh, comme le vôtre oui. Alors dans les nouveaux business models, euh, si je prends en fait l'exemple d'Olsim, euh, on a une forte conviction euh, sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'avenir. On a parlé du CO2, de la réduction du CO2 tout à l'heure. Et l'économie circulaire, euh, on est, euh, est un autre élément en fait de notre, de notre politique de, de, de croissance et, et d'innovation. Il est extrêmement important en fait de, de comprendre que si on veut économiser aussi les ressources minérales, eh ben, autant utiliser les produits qui sont issus de la, de la déconstruction. Alors, c'est pas c'est assez facile à dire, mais l'objectif pour nous, c'est de continuer de livrer des produits de qualité avec des produits, des produits recyclés. Alors, ça nécessite des compétences, ça nécessite de la recherche, ça nécessite du, du, du développement, ça nécessite de mettre en place des filières pour récupérer tous les produits qui sont issus de la déconstruction. Et aujourd'hui, notre, notre ambition, c'est en effet de... de, de, de continuer d'améliorer la qualité de nos produits, mais avec, à l'intérieur de nos produits, des produits recyclés. Donc, on a euh, des ambitions très fortes au niveau du ciment, d'avoir euh, du ciment fabriqué à partir de produits recyclés. Euh, la même chose, en fait, sur sur les bétons. Euh, donc, être capable de fabriquer des, des bétons avec une quantité euh, importante euh, de, de produits recyclés. Il y a un vrai engagement au niveau du groupe qui a été annoncé chez nous, 15 millions de tonnes, de produits recyclés et en France nous-mêmes nous avons une ambition significative sur toutes nos lignes de produits dans le ciment dans le béton et dans dans le granulat ce sont vraiment en fait des business models qui sont en train d'être d'être créés qui nécessitent des compétences particulières et donc on, on forme nos équipes pour justement intégrer ces produits recyclés tout en encore une fois en gardant en fait la qualité de nos produits D'accord. Et, et qu'est-ce que ça demande pour vous en termes d'organisation, en termes de, de transformation aussi euh, au sein de, de l'entreprise euh, pour, pour travailler sur, sur ces nouveaux business models et peut-être aussi en termes de partenariat avec oui. euh, des, acteurs, euh, des acteurs extérieurs euh, au groupe Oui. Alors, plusieurs choses. La première, qu'est-ce que ça implique euh, Ça implique déjà d'avoir une, une nouvelle vision. Et ça, c'est important. Euh, comme toute société, euh, il est important de, 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 de fixer un cadre, de donner une vision euh, qui est fixée par, euh, par nos, 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 nos PDG euh, et, et ensuite euh, de former les équipes pour qu'elles aient les bonnes compétences pour, pour atteindre ces objectifs-là. Ce sont aussi des gros enjeux de changement culturel euh, parce que euh, fabriquer des produits recyclés, avec la même qualité, c'est beaucoup de contraintes. Ce sont des changements opérationnels, ce sont des changements dans le process de production, ce sont des changements dans le suivi qualité. Vous mettez beaucoup, beaucoup de contraintes dans les chaînes de production lorsque vous exigez ces, 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 ces objectifs-là. Et donc, il faut que les équipes, il faut que les personnes s'adaptent et ça passe par de la formation et de l'accompagnement euh, maintenant, il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'on s'aperçoit aussi euh, que 
nos équipes euh, sont très moteurs finalement euh, parce que il euh, y a une prise de conscience euh, sociétale euh, qui est là euh, et il euh, n'y a pas euh, ou il n'y a plus de blocage culturel comme on, on aurait pu l'avoir il, il y a quelques années. Je crois que les gens sont, euh, les équipes en fait de la fin enfance sont assez fiers, le même sont très fiers de travailler sur ces projets-là euh, et de contribuer à un monde meilleur. Euh, la réduction des, euh, la réduction en fait de la consommation de ressources minérales, euh, ça va aussi dans, dans le sens en fait du, du progrès et d'une meilleure prise en compte environnementale. D'accord. Et qu'est-ce que justement, qu'est-ce que ça, cela rend possible en fait à la fois pour pour l'entreprise dans son ensemble et pour les, les gens qui en font partie à titre individuel Qu'est-ce que toutes ces transformations et toutes ces innovations que que vous mettez en place rendent possible pour votre écosystème Alors, qu'est-ce que ça, ça rend possible euh, bah, Finalement. Euh, le Graal, ce serait pour nous de faire du zéro carbone et du 100% recyclé. Maintenant, je crois que une fois que ces ambitions sont mises en place, on s'en rapproche de plus en plus. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces changements-là sont en train de se faire, on les prépare, on investit. Euh, forcément, on investit en fait dans les outils industriels, on investit dans, dans, dans la formation. Euh, il faut aussi faire rentrer des compétences nouvelles dans, dans, dans l'entreprise, euh, et il faut garder la compétitivité. Alors on sait très bien qu'au début ces changements en fait ils sont un petit peu moins performants, ça coûte plus cher, la rentabilité n'est pas n'est pas toujours là. Euh, mais il faut pousser ces pilotes, il faut pousser ces innovations euh, pour pouvoir dire demain. Euh, on sera capable de faire euh, du 100% recyclé ou du 80% recyclé tout en gardant la même compétitivité et tout en gardant la même qualité de, 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 des produits. Euh, et c'est pour ça que euh, chez, chez, chez La Farge, on, on accompagne aussi un certain nombre de startups. Euh, on travaille euh, non pas tout seul, euh, mais euh, on a l'humilité de, de, de penser que euh, nous avons des bonnes idées, bien entendu, mais euh, pas que chez nous. Euh, et euh, on, on a euh, d'ailleurs, en fait, euh, travaillé ces derniers temps. Alors, on parlait de l'impression 3D tout à l'heure, donc euh, où on est actionnaire euh, d'une start-up en fait, qui s'appelle Xtri, et on en est très, très fiers. On les aide, en fait, à, à se développer. Et on est aussi euh, actionnaire d'une start-up qui s'appelle CCD Green Tech. Alors là, plutôt dans le matériau biosourcé, où, où euh, on travaille, en fait, sur... Euh, la production et la vente en fait de, de béton à base en fait de bois pour réduire les émissions de, de, de CO2 et pour répondre aux enjeux de la RE2020. Mais vous parliez tout à l'heure de nouveaux systèmes de développement. Euh, ben, je, je crois que euh, aujourd'hui les, 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 les grandes entreprises n'intègrent plus ces, ces startups comme on aurait pu le faire il y a une quinzaine d'années. Euh, il y a une totale autonomie qui leur est laissée. Et on travaille plutôt sur la complémentarité, c'est-à-dire la complémentarité d'un grand groupe et, euh, et celle d'une start-up euh, avec euh, une, une, une vraie volonté de ne pas les étouffer et une vraie volonté d'apporter que ce qu'il y a de meilleur de chez nous. Euh, parce que forcément, euh, il y a des points positifs dans les grands groupes, mais il y a aussi en fait quelques, quelques difficultés. Euh, et donc, on est capable de leur apporter... Euh, 
une structure, on est capable de leur apporter une bonne connaissance en, de, nos, de, de nos marchés. Et eux, euh, ils nous apportent leur agilité, ils nous apportent leur créativité, leurs bonnes idées. Euh, et, mais chacun reste euh, autonome dans, dans sa structure. Et je crois que ce sont des nouveaux modèles de développement euh, qui vont euh, perdurer et qui garantissent probablement une, une croissance plus rapide et, et une meilleure euh, complémentarité en fait, de ces structures. Merci beaucoup, euh, Noël, d'avoir euh, partagé euh, tous ces éléments avec nous. C'est vraiment un sujet euh, passionnant et on voit qu'on est seulement au début en fait, euh, des mutations euh, dans l'industrie de la construction et dans le, dans le secteur des, des matériaux de construction. Euh, une dernière question pour conclure. Quelles sont, euh, puisque la, la transition écologique est quand même au cœur euh, aujourd'hui euh, des préoccupations de beaucoup de dirigeants et dirigeantes d'entreprises euh, quel conseil donneriez-vous euh, aux personnes qui nous écoutent <rire> pour, euh, ben voilà, pour se transformer et mener à bien euh, cette, euh, cette transition euh, Alors, je ne me permettrai pas de donner de, de, de conseils. Euh, en revanche, je, je crois beaucoup que le, la, la réussite, elle sera collective. Euh, je crois beaucoup euh, que euh, la prise en compte, une meilleure prise en compte, euh, des, 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 des enjeux environnementaux fera la réussite de, de notre industrie et de la, de la filière, de la filière du, de, du BTP. Et je crois beaucoup aussi euh, au partage euh, parce que finalement, euh, l'innovation euh, toute seule euh, ne résout rien. Euh, ce, qui, ce qui résout euh, les, les, les problèmes et ce qui va nous permettre d'aller vers le, le net zéro euh, ou euh, une, une économie circulaire à 100%, euh, c'est de, de, de faire jouer les synergies et de bénéficier de toutes les bonnes idées. Voilà. Les bonnes idées de nos fournisseurs, les bonnes idées de nos, cli de nos clients, euh, les bonnes idées en fait, de, de l'ensemble de la filière font qu'à un moment donné, euh, tout ça va cristalliser et qu'on euh, va pouvoir mettre en place euh, euh, des nouveaux outils de production, des nouveaux systèmes constructifs euh, et que nos clients vont aussi peut-être bah, travailler différemment et que demain, on aura probablement un monde, un monde meilleur. Noël, merci beaucoup d'être venu nous parler d'innovation et de transformation dans l'industrie cimentière et dans la construction. Le Graal dont vous parliez, faire du zéro carbone et du 100% recyclé est vraiment inspirant et rupturiste. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices et à bientôt pour un prochain podcast Insignium Beats. Over 30 years ago, Insignium pioneered the field of organizational transformation. Please continue to our library in the episodes page of your podcast tool of choice.